0: У книжной полки Рассказ «Забавный роман моей подруги» Писательницы Юн Су Часть первая На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Юнь Йон Су «Забавный роман моей подруги» был удостоен литературной премии имени Лисана в 2004 году. Главные герои произведения – женщина с прозвищем Ичон Тек, что означает «невестка из города Ичона», которая работает в отделе салатов продуктового магазина, Ян Ми, которая продает жареную курицу в том же магазине, и мужчина Хён Су, рассказчик повествования и руководитель отдела упаковки на складе того же магазина. Каждое утро все трое завтракают оставшимися с вечера салатами, но однажды Ян Ми стала пропускать завтраки под предлогом диеты. Это длилось уже четвертый день, и И Чон Тек это не нравилось. Она была уверена, что у Ян Ми появился мужчина. 36-летняя Ян Ми была ровесницей Хён Су. При росте 158 см она весила 70 кг, то есть не отличалась стройностью, впрочем, как и красотой. Но все же она была порядочной и доброй женщиной. И Чон Тек не только обижалась на Ян Ми, но и искренне переживала за нее. Однажды Хюн Су отправился после завтрака на поиски приятельницы. Ян Ми всегда приносила всем после завтрака кофе. «Кофе не несешь?» «Да чтоб тебя!» — недовольно ответила Ян Ми. На груди у Ян Ми висело странное украшение. На толстой цепочке висел металлический колон с тремя накренившимися палочками. Он сразу бросался в глаза, как будто это был развивающийся на ветру корейский флаг. «Какое красивое украшение! Молодой человек подарил?» «Мне было неловко спрашивать ее о мужчинах, хотя мы и могли общаться друг с другом открыто». «Одноклассница подарила. Они с мужем держат магазин аксессуаров на рынке Тундемуна», – ответила Ян Ми. «Похоже на мужское». «Одноклассница сказала, что мне подходят мужские украшения, потому что я крупная. Другим подругам она подарила женские, но думаю, что это предназначалось мне. Видимо, я и тогда была толстой». «А где ты познакомилась с ним?» «Все-таки решила узнать правду я». «На улице». «Посреди белого дня?» «Да. А что? Я такая некрасивая?» «Ну, я посреди белого дня повстречал своего врага», — ответил я. «Снова наговариваешь на жену, будто ты ее ненавидишь». «Я пошел». С кофе в руках я направился на склад. На самом деле, кофе было вдоволь и на моем рабочем столе. Просто мне нравилось неспешно попивать кофе по утрам вместе с этими женщинами. Ни я, ни Чонтек не расстроимся, если Ян Ми выйдет замуж за хорошего мужчину, и мы больше не сможем собираться на утренний кофе. Ян Ми перенесла много страданий. Почти 20 лет после окончания школы она жертвовала собой, чтобы оплатить учебу младшим братьям и сестрам и помочь семье. Было бы естественно, если бы теперь она могла пожить для себя. Без привычных утренних завтраков Хюн Су теперь не мог делиться всем, что происходило у него на душе. Это тоскливое чувство дало ему понять, что это были не просто завтраки. То же самое чувство испытывала и Ичонтек. Когда Янми перестала приходить по утрам, нам не о чем было говорить. В те времена, когда мы до отвала завтракали и неспешно попивали кофе, я не завидовал даже самым богатым и влиятельным людям этого мира. Мне казалось, что по сравнению с нами нет никого удачливее, пусть мы и уступали кому-то в питании или средствах. Незаметно подкрался праздник урожая и поминовение предков Чусок. Все сотрудники склада были максимально заняты, а в перерывах между работой или во время нее активно обсуждали Ян Ми. Она сбросила несколько килограммов, и хотя от природы не была красавицей, теперь казалось вполне симпатичной, считали люди. «А вы видели ее украшения?» – рассуждал один сотрудник. «Сейчас такие в моде. Молодые люди дарят их своим девушкам». Я видел, как в сериале Пакунд надел такое украшение своей возлюбленной на шее и сказал Я, это ты, поняла? А затем ушел. Забавный у этой Ян Ми мужчина. Ему должно быть под сорок, а все хочет казаться молодым. А ну, занимайтесь лучше своей упаковкой. Это украшение Ян Ми подарил не мужчина, ясно? раздраженно ответил Хенцу. В другой раз Кенцу снова подошел сотрудник, желая что-то заблаговременно рассказать о Ян Ми. Недавно в бухгалтерию приходил брат Сон Ян Ми. Говорит, что его сестра помешалась на мужчине и теперь оставляет свою семью голодать. Я сразу прервал этот разговор. Говорят, брат все ее сбережения забрал. Вот кретин, как он может говорить сестре о помешательстве? Хюнсу раздражало и то, что люди перешептывались за спиной Ян Ми и наглостью семьи. Он и сам не понимал, почему он весь напрягался при разговорах о Ян Ми. Однажды Хён Су заглянул в ее отдел, предварительно выбрав момент, когда разойдутся покупатели. «Познакомила бы нас? Мужчина мужчину увидит насквозь. Сколько ему лет?» – спросил я Ян Ми. «Младше меня». «Он младше тебя? Да ты молодец! Он точно не мошенник? Он чем-то занимается?» «Конечно. К мужчине нельзя слишком хорошо относиться. Это может превратиться в дурную привычку. Это он ко мне хорошо относится. Я ничего ему не сделала. Но не все можно увидеть глазами. Самое ценное невидимо. Вот любовь, например, точно есть. Хотя ее и не видно», — мечтательно сказала Ян Ми. Эти ничем не примечательные слова она произнесла красивым голосом и будто нараспев. Этот блеск в ее глазах. С каких топор? Янми стала задумчиво поглядывать на меня в конце каждой фразы. Возможно, это любовь ко мне с примесью сожаления и разочарования? Почему я не заметил этого сразу? Даже если бы у нас с Янми ничего не вышло, я мог хотя бы не говорить ей обидных слов и воздержаться от таких же действий. Мне вдруг стало стыдно перед ней. Я почувствовал себя виновата. Ян Ми по-настоящему влюблена. И я этому рад». Со временем сотрудники магазина перестали постоянно говорить о Ян Ми, пока однажды один из рабочих не рассказал, как застал девушку в парке за странным занятием. Стройная и красивая одетая, она сидела на скамейке в парке одна и держала перед собой торт с зажженными свечами. «Я даже поздоровался с ней. Она так странно себя повела, быстро задула свечи, поставила торт в коробку и ушла. Удивительно, да?» Кто-то сидит в парке в одиночку. Эмоционально рассказывал один из сотрудников. Хенсу накричал на подчиненного за то, что он распространяет слухи, ничего толком не зная. Однако вспомнил утренние слова И Чонтэк. С Ми что-то не так. Она постоянно разговаривает сама собой. Иногда начинает кружиться и смеяться, будто ее кто-то щекочет. Иногда она смотрит под аппарат для жарки и начинает с кем-то шептаться. Я даже выждала, когда она отойдет в туалет, чтобы проверить, нет ли там кого. Может, ей от голода видится все это? Хенцу даже хотел поговорить с Янми, но не знал, что ей сказать. Теперь отношения между ними уже были другими. Она всего лишь скинула вес, но в ней появилась какая-то невидимая самоуверенность». Однажды по дороге с работы Хенсу шел под зонтом к остановке, когда увидел на перекрестке Ян Ми, ожидавшую сигнал светофора. Судя по сумочке, высоким каблукам и приталенным пальто, она собиралась на свидание. Перейдя дорогу, девушка зашла в цветочный магазин и вышла оттуда с розой. Опустив зонт пониже, она вдохнула аромат розы. Хенсу уже последовал за ней в надежде взглянуть на ее бойфренда. Чуть позже Ян Ми поднялась в кофейню на втором этаже. Туда же прошел и герой. Я не подозревал, что рядом с нашим магазином есть такое хорошее кафе. Ароматный запах крепкого кофе и классическая музыка как нельзя лучше подходили в сегодняшний осенний дождливый день. Янми удобно устроилась на угловом диване у окна и плотно закрыла глаза. Хенсу заметил, что красная роза на столе гармонично сочетается с девушкой, словно это была картина. Я сел за столик у входа и заказал кофе. Семь тысяч вон за кофе. Но мне не было жалко, ведь я мог взглянуть на мужчину Ян Ми. К тому же я уже давно не бывал в кафе с такой приятной атмосферой. Дела здесь, похоже, не шли. Прошло уже 20 минут, а из посетителей пришли лишь две студентки. Еще минут через десять зашла еще немолодая пара. Может, дело было в грустной и заунывной классической музыке? В конце концов, я встал из-за стола. Лучший подарок, который я мог сделать Ян Ми – укротить свое любопытство. Что я узнаю об этом мужчине, даже если мельком увижу его? Я не мог уподобляться коллегам по магазину. По крайней мере, я вести себя так не должен. Мне следует дать ей возможность самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения». Если Янми потребуется помощь, и она обратится ко мне, вот тогда я стану активно ей помогать. Через несколько дней от Янми поступил странный звонок. Она искала свое украшение, но Хён Су понятия не имел, где оно может быть. Янми первой повесила трубку, но чуть позже позвонила снова. Она не знала, что теперь делать, так как потеряла украшение. «Купи такое же, или подругу попроси», — посоветовал Хюнсу. «Нет, это не то. Не то», — только и сказал Ян Ми. После этого звонка Хюнсу больше не мог работать. Он знал, что Ян Ми не будет звонить два раза по пустякам. Он почувствовал что-то неладное. Перепоручив свою работу, герой направился к прилавку с жареной курицей. «Инцидент уже произошел. У прилавка жареной курицей собрались люди. Может, с теми что-то случилось?» «Рядом светливо сновали женщины. Янми нигде не было видно. Аппарат для жарки курицы почему-то был повален. По полу растекалась вода, хотя нет. Это было растительное масло. В соседнем отделе перевернутой лежала большая фритюрница». Когда на место происшествия подоспел Хенсу, женщина из соседнего отдела со всей злостью ругалась на Ян Ми. И Чонтек пыталась ей противостоять. Что ты расшумелась? Каждый может ошибиться, может произойти что-то срочное. Ты только подумай: таких, как Ян Ми не бывает. Все должны помогать друг другу, а масло можно и вытереть вот заладила. Но вытереть пролитое растительное масло было не так просто, да и женщине действительно было на что злиться. Хён Су узнал, что произошло со слов Ичон Пошла я, значит, в банк, а там на дороге собралась большая толпа. Кино снимали. Все шептали, что приехал Пак Вон Джон. И его даже не видела, если честно. «Было слишком много народу. Вернулась я в магазин и ляпнула об этом Ян Ми. Она как раз была тут. Там рядом с автобусной остановкой приехал Пак Джун", сказала я ей. Она вдруг остолбенела, а из глаз хлынули слезы. Потом она сказала, что кто-то приходил за ее украшением, которое она потеряла. Говорила что-то о благодарностях и извинениях. Я не разобрала. Затем она пулей выскочила отсюда. Тогда же она зацепилась ногой за провод от аппарата – он упал в соседнем отделе, перевернулась в фритюрница. Хорошо, что она была выключена, а что было бы, если бы человек обжегся? Что же с ней такое? Даже от бомбы так быстро не убегают, рассказала Чонтек, а затем попросила Хёнсу отыскать Янми. Что же произошло? Ян Ми, которая прежде жертвовала собой ради содержания своей семьи, села вдруг на диету, встретила мужчину и кардинально преобразилась. Но, потеряв украшение, она вдруг не находит себе места. Услышав, что на съемке неподалеку приехал актер Пак Вон Дюн, она внезапно выбежала из магазина, устроив переполох. Куда же она так стремительно направилась? Это была первая часть нашего рассказа о произведении «Забавный роман моей подруги» писательницы Юнь Йон Су. Продолжение вы услышите в следующий вторник. До встречи через неделю.